0: Nous sommes en septembre 2005 à Paris, dans le très chic quartier du Champ de Mars, au pied de la tour Eiffel. Un homme, casquette sur la tête et gilet sur le dos, sort du kiosque à journaux avec l'équipe sous le bras. Il s'arrête, déplie le quotidien pour regarder la une et sourit, en découvrant le gros titre au-dessus d'une photo de Thierry Henry. L'horizon est bleu, <rire> pas mal. La veille, l'équipe de France a battu la République d'Irlande, à Dublin, 1 à 0, faisant ainsi un grand pas vers la qualification pour la Coupe du Monde de 2006. Un passant reconnaît l'homme, absorbé par sa lecture. Hey, « Hé, mais vous êtes Thierry Rolland eh, Vous nous avez manqué pour le match d'hier. Hein. J'espère qu'on vous reverra bientôt à l'écran. Bah allez Thierry, et 1 et deux, et trois, zéro <rire> Oui, merci, vous aussi vous me manquez. » Thierry Roland, c'est le commentateur le plus connu de la télé. C'est lui qui, avec son complice Jean-Michel Larquet, a commenté tous les grands matchs de l'équipe de France sur TF1 ces dernières années. «» Lui qui, au soir du 12 juillet 98, a hurlé à s'en casser la voix lorsque les Bleus sont devenus champions du monde. Mais hier, ce n'est pas lui qui commentait le match de l'équipe de France sur TF1. Car voilà, il a 68 ans et son style franchouillard, souvent macho, parfois limite, est passé de mode. Il vient donc d'être mis à la retraite par TF1 après avoir commenté une ultime finale de la Coupe de France opposant Auxerre à Sedan, juste avant l'été. Mais sa popularité est intacte auprès du public, comme il le constate à chaque fois qu'il sort de chez lui, comme ce matin. Il replie son journal et poursuit son chemin. Il entre dans son bel immeuble haussmanien du Champ de Mars et appelle l'ascenseur. Lorsque les portes s'ouvrent, il tombe nez à nez avec l'un de ses voisins, un certain Nicolas de Taverneau. « Ah, bonjour Nicolas !»« Ah, bonjour Thierry. Quel match hier !» Mais dites-moi, M6 vient d'obtenir les droits pour la diffusion de la Coupe du monde de foot 2006 en Allemagne. Vous n'auriez pas envie de reprendre du service et de venir la commenter chez nous En tout cas, ça mérite réflexion. Quelques jours plus tard, quand TF1 apprend que M6 a approché son ex-journaliste vedette, les dirigeants de la Une font tout pour le faire revenir à l'antenne chez eux. Début octobre, un accord semble même trouvé pour que Thierry Roland revienne commenter plusieurs matchs sur TF1. Mais il devra partager la vedette avec un autre Thierry. Thierry Gillardi qui l'a déjà remplacé à la présentation de téléfoot et dont les téléspectateurs adorent le style moderne et accessible lorsqu'il commente les matchs des Bleus. Du coup, quand quelques temps plus tard, Thierry Roland recroise Nicolas de Taverneau dans l'ascenseur, il accepte son offre. Alors Thierry, finalement vous nous rejoignez oui, Président. Quand TF1 a appris que nous étions en discussion, ils ont tenté de me faire revenir. Mais c'est uniquement pour ça. Hein. Je suis persuadé que si vous n'aviez pas acheté ces 31 matchs, TF1 ne m'aurait jamais rappelé. Vous verrez, Thierry. Nous saurons vous utiliser. <rire> mais j'en doute pas. Comme je dis toujours, je crois que quelque part vaut mieux être le premier dans son village que le deuxième à Rome. Si M6 a demandé aux plus populaires des commentateurs sportifs de reprendre du service, c'est que, pour la première fois de son histoire, la chaîne vient d'obtenir les droits de diffusion de plusieurs des matchs de la Coupe du Monde 2006 qui va se jouer en Allemagne. Jusqu'ici, le foot et M6, ça faisait au moins deux. Mais en recrutant Thierry Roland, M6 frappe un grand coup. La chaîne fait enfin ses débuts dans le football et se prépare à affronter TF1 sur la pelouse du Mondial. Vous écoutez Guerre de business de Monde Je suis Lomique Guillaume. Depuis l'invention de la télévision, la première chaîne est celle du football. Elle a diffusé toutes les compétitions internationales, le championnat de France, la Coupe de France et a fait de téléfoot le rendez-vous dominical qui domine tous les autres, à commencer par la messe du jour du Seigneur, diffusée sur France 2. Grâce au foot, TF1 réalise de belles audiences qui permettent à la chaîne privatisée en 1987 de vendre de la publicité à un tarif élevé. M6, de son côté, a longtemps hésité avant de diffuser des matchs de foot. Pas parce que la chaîne pensait que cela n'intéressait pas son public, non, mais par manque de budget pour acheter l'exclusivité des droits d'une compétition. En 1998, à l'occasion de la Coupe du Monde en France, M6, fidèle à sa technique de contre-programmation, s'est même rebaptisée la chaîne 0% foot, espérant attirer les femmes et tous ceux que le foot n'intéressait pas. Mais avec le parcours triomphal des bleus, la Coupe du Monde est devenue un phénomène populaire, passionnant hommes et femmes de toutes les générations. Du coup, M6 va peu à peu s'intéresser au foot, allant même jusqu'à racheter un club, celui des Girondins de Bordeaux, en 1999, et commencer à diffuser des matchs dès 2005. Voici le quatrième épisode, le ballon rond vaut de l'or. Nous sommes en mai 1991 au stade Vélodrome à Marseille. Dominique Grimaud, journaliste pour l'émission Téléfoot sur TF1, sort du car régie et se dirige vers la pelouse du stade. Il vient d'interviewer en direct le célèbre joueur Jean-Pierre Papin et de décrocher un scoop. Cela faisait plusieurs semaines que le footballeur était donné partant et il vient de le lui confirmer en direct, annonçant son départ de l'OM à la saison prochaine et son arrivée au Milan AC. Une annonce qui a rendu les supporters fous de rage. Tandis que fusent les insultes depuis les tribunes, Dominique Grimaud voit un homme visiblement furieux s'approcher de lui. C'est Bernard Tapie, le célèbre homme d'affaires, propriétaire de l'Olympique de Marseille. Toi, faut que je te parle. Suis-moi dans les vestiaires. Euh, oui, que voulez-vous, Président? T'es un traître, tu nous as trahis, tu vas prendre tes affaires, tu vas quitter ce stade et tu reviendras plus jamais. Et crois-moi, t'as pas fini d'entendre parler de cette histoire. Quelques jours plus tard. Trois hommes patientent dans le couloir de l'étage de la direction de TF1, rue Cognac-G, à Paris. Ils ont été convoqués par le PDG de la chaîne, Patrick Lelay, et ils sont inquiets. Il y a là les journalistes de téléfoot, Dominique Grimaud et Thierry Roland, accompagnés par Jean-Claude Dacier, le directeur des sports de TF1. Après l'interview de Jean-Pierre Papin, Bernard Tapie, furieux, a appelé Patrick Lelay pour se plaindre. Et c'est ce qui vaut aux trois hommes leur convocation dans le bureau du patron. Dans le bureau du PDG de la Une, le climat est particulièrement tendu. Habitué des relations directes, Patrick Lelay n'y va pas par quatre chemins. Sur TF1, il y a des stars. Patrick Poivre d'Arvor, c'est une star. Anne Sinclair, c'est une star. Et l'Olympique de Marseille, eh ben c'est une star aussi. Puis, le pointant du doigt, il interpelle directement Dominique Grimaud. Toi, t'es viré. Bien avant koh -Lanta, la décision de Patrick Lelay est irrévocable. Car sur TF1, le foot... C'est sacré. Nous sommes le dimanche 27 juin 1993. Depuis un mois, l'Olympique de Marseille est champion d'Europe. L'ambiance festive est toutefois rapidement gâchée par une incroyable affaire. Le défenseur central de Valenciennes, Jacques Glassman, déclare avoir été contacté avec deux de ses collègues pour qu'il « lève le pied » lors de la rencontre entre Valenciennes et Marseille qui s'est déroulée quatre jours avant la finale de la Ligue des champions. Alors que la police et la justice enquêtent, Bernard Tapie est invité au journal de TF1, présenté par Claire Chazal. « Madame Chazal, qui peut croire, mais qui peut croire qu'à l'Olympique de Marseille, des gens ont si peu confiance dans leur équipe qu'il faille acheter des joueurs de Valenciennes pour gagner Non, je n'ai que mon cœur pour vous dire, je n'y crois pas. » En réalité, ce premier dimanche d'été, Bernard Tapie n'a pas été invité par le JT de TF1, mais il s'y est invité. Car depuis la privatisation de la Une, l'homme d'affaires est chez lui sur la chaîne. Après avoir été animateur d'Ambition, une émission sur l'entrepreneuriat, il est devenu actionnaire minoritaire mais important de la chaîne. Mais surtout, il est depuis avril 1986 le président de l'Olympique de Marseille. Or, à cette même époque, Bouygues devient le sponsor maillot de l'équipe. Ami personnel de Patrick Lelay, qui dit de lui « Bernard est une Ferrari sans frein », Tapis est en week-end chez Lelay, à Dinard, au moment où éclate l'affaire OMVA. Et si entre TF1 et Marseille, c'est une histoire d'amour, c'est aussi une histoire de très gros sous. Le 26 mai 1993, la finale de la Ligue des champions reste dans l'histoire comme l'une des plus belles audiences de TF1. 16,5 millions de téléspectateurs et 66% de parts de marché, le soir où Basile Boli marque le but qui offre à Marseille le titre. Depuis la privatisation de TF1, aucun programme n'a jamais atteint un tel score. Et Tapi et l'OM y sont pour beaucoup. Quelques jours plus tard, au début du mois de juin 1993, Installé depuis le 1er juin 1992 dans une tour construite par son actionnaire Bouygues, la direction de TF1 accueille Bernard Tapie en véritable héros. « Ah Bernard, tu sais que tu seras toujours chez toi ici. Patrick, ton amitié m'est précieuse, merci pour tout. Euh, je l'ai bien dit à Francis Bouygues hein, en novembre 1991, investir 100 millions de francs pour la Ligue des Champions, c'est indispensable. Et je suis sûr que l'OM va la gagner. Oh, je suis très touché, j'espère vraiment le convaincre maintenant d'entrer au capital du club. » Ce que ne fera toutefois jamais Francis Bouygues, trop économe malgré les nombreux appels du pied public et privé de Bernard Tapie. Pourtant, l'OM de l'air Tapie a fait gagner beaucoup, beaucoup d'argent à TF1. En effet, en 1992, la finale Marseille-Belgrade a généré 26 millions de francs de recettes publicitaires malgré la défaite de Marseille après prolongation et tir au but. La suivante, celle de la victoire au terme des 90 minutes réglementaires face à Milan, a permis à TF1 d'engranger plus de 21 millions de recettes publicitaires. Autant dire que les 100 millions par an investis à l'époque du Grand OM ont largement été amortis. Mais si les matchs de l'OM rapportent gros à TF1, ce n'est rien comparé à ce que va bientôt lui rapporter une autre équipe. Et pas n'importe laquelle, l'équipe de France. Nous sommes le dimanche 12 juillet 1998. 80 000 spectateurs ont fait le déplacement pour assister à la finale de la Coupe du monde de foot au Stade de France, à Saint-Denis, dans le nord de Paris. Parmi eux, Jacques Chirac, le président de la République, qui pour l'occasion porte le maillot de l'équipe de France, floqué à son nom et portant le numéro 23. La foule est hystérique, les Français sont tous derrière leur équipe. Après un parcours sans faute ou presque, les Bleus, emportés par leur sélectionneur Aimé Jacquet, affrontent ce soir la redoutable équipe du Brésil. Le match est diffusé dans le monde entier. En France, trois chaînes le diffusent. TF1, France 2 et Canal+. À la 27e minute, la France ouvre le score avec une tête magistrale de Zinedine Zidane sur un corner tiré par Emmanuel Petit. Et les occasions s'enchaînent. A la fin de la première mi-temps, Zidane marque un deuxième but. La France mène 2 à 0. Après la pub, les Brésiliens ne parviennent pas à revenir au score. Pire, ils encaissent un troisième but à la 48e minute dans le temps additionnel. Il est 22h48 et la France exulte. La France est championne du monde de foot. Et 1, et 2, et 3-0, entonne la foule en délire. La France est championne du monde en battant le Brésil 3-0. Deux buts de Zinane, un but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible. Ah, ah C'est super. Ah, quel pied Quel pied On va laisser parler les images, Thierry, parce que c'est extraordinaire. Les Français vont faire la fête toute la nuit, défilant dans les rues de la capitale et remontant en foule compacte les champs élysées Main, on continue à faire sauter les bouchons de champagne un peu partout en France. Et notamment dans la tour TF1, où le triomphe de la France est un peu celui de la une. Patrick Lelay et Étienne Moujotte jubilent. Pour eux, la victoire est totale. Le match a été diffusé sur trois chaînes en direct, TF1, France 2 et Canal+, mais le public est venu en masse sur TF1. Le tandem de commentateurs Jean-Michel Larquet et Thierry Roland a largement surclassé la concurrence. Non mais tu te rends compte Patrick 23 millions de téléspectateurs et 75% de parts de marché à la fin du match. Oui, l'A2 et Canal sont loin derrière. Finalement, M6 a bien fait de diffuser un best-of de capital. Ils ont compris que la contre-programmation ne servirait à rien. On a pulvérisé ces comptes 3 à 0. Je parle pas des Brésiliens. Oui, la pub n'a jamais aussi bien marché. On a généré 60 millions de francs de spot. On aurait presque pu les vendre plus cher. C'est sûr, mais soyons heureux. La Coupe du Monde nous a coûté 150 millions de francs et nous en a rapporté le double. Ah oui, sauf que maintenant, il va falloir financer celle de 2002. Avant la victoire, Léo Kirk nous parlait de 300 millions. Mais maintenant qu'on a le titre, tu vas voir que l'Allemand va saler la note. Léo Kirk est un entrepreneur allemand qui a fait fortune dans les médias en négociant les droits des films les plus populaires avant de s'intéresser aux droits sportifs et notamment les retransmissions des matchs de foot ou des courses de Formule 1. Depuis 1996, c'est lui qui détient l'intégralité des droits des éditions 2002 et 2006 de la Coupe du monde de foot pour le monde entier. Et effectivement, après la victoire des Bleus, il décide d'augmenter largement les droits de diffusion. « Allô, monsieur Lelay, je voulais vous reparler des prochaines Coupes du Monde. »« Oui, oui, j'ai bien compris que vous vouliez revoir les prix. On avait parlé de 300 millions, c'est ça ?»« Oui, mais ça, c'était avant. J'ai plusieurs acheteurs potentiels pour les droits. Même vos amis d'M6 sont intéressés par plusieurs matchs. Euh, »« Et donc, vous en voulez combien ?»« Un milliard de francs pour les deux prochaines Coupes du Monde. » Heureusement pour lui, Patrick Lelay était assis. Il manque d'en faire tomber son téléphone, mais finalement, sa chaîne va accepter de débourser cette somme folle. Pour s'assurer l'exclusivité des Coupes du Monde 2002 et 2006, Patrick Lelay signe ainsi à Léo Kirk un chèque de 168 millions d'euros. Car si les Bleus ne sont pas sûrs de renouveler l'exploit de 98 lors de la Coupe du Monde 2002 qui se déroule en Corée et au Japon, TF1, de son côté, est persuadé d'être sacré champion du monde des audiences. Nous sommes en juin 2002, très loin de Séoul et Osaka, au sommet de la tour TF1 à Boulogne-Billancourt. La direction de la chaîne fait la soupe à la grimace. Car pour TF1, la Coupe du Monde 2002 a un goût amer. Se révélant pathétique dans son jeu, l'équipe de France entraînée par Roger Lemaire quitte la compétition qui se déroule en Corée et au Japon après seulement 11 jours, deux défaites et un match nul. Pourtant archi favori, les Bleus n'ont pas marqué le moindre but au cours de la compétition. Non mais quelle bande de nuls c'est de la faute à le maire qui a pas su les tenir. Étienne, tu te rends compte du désastre Ah oui, un désastre qui nous a coûté 4 fois plus qu'en 98 et qui est loin de nous avoir rapporté autant. Ah, oh, m'en parle pas. Martin Bouygues est foudrage. J'espère qu'en 2006 ils seront moins nuls. Compte tenu de la somme mirobolante que la chaîne a engagée, Étienne Moujotte, le vice-président de TF1, avait prévenu que l'opération serait sans doute légèrement déficitaire, mais que l'amour des bleus et du football valait bien un petit sacrifice pour la une. Heureusement que j'ai eu l'idée de la double tarification anticipée. Oui, au moins ceux qui ont réservé la pub pour la finale paieront 100 000 euros le spot. Mais tu te rends compte qu'on aurait facturé 220 000 si ces imbéciles y étaient allés alors que là, je sais même pas combien on va perdre. Le service pub m'annonce des annulations en cascade. Manquerait plus que la finale oppose le Japon à la Corée, tiens. Effectivement, l'histoire n'est pas passée loin d'une finale entre la Corée du Sud et la Turquie. Mais heureusement pour TF1, cela fut l'Allemagne contre le Brésil. À l'exception du match décisif entre la France et le Danemark, le 11 juin 2002, qui rassembla 9,3 millions de téléspectateurs à 8h30 du matin, soit plus de 90% de parts de marché, l'audimat de TF1 s'est révélé médiocre. Résultat final pour la Une, une perte sèche de 19 millions d'euros. Les recettes publicitaires n'ont pas atteint leurs objectifs de rembourser les 60 millions de droits versés à l'allemand Léo Kirk et de payer les 8 millions d'euros de frais techniques et logistiques liés à la Coupe du Monde. Pour TF1, c'est un vrai bouillon que ne manque pas de saluer le président de M6, Nicolas de Taverneau, bien content de son côté de ne pas avoir surenchéri. Retour en mars 1999, au siège d'M6, à Neuilly. Dans son bureau de bois blond, Nicolas de Taverneau reçoit un appel de Jean-Louis Triot, coprésident de l'association propriétaire du club des Girondins de Bordeaux. Il se trouve qu'il est aussi un ancien condisciple de Nicolas de Taverneau à Sciences Po Bordeaux. Les deux hommes se connaissent bien et s'apprécient. Allô, Nicolas, c'est Jean-Louis. Figure-toi que les Girondins de Bordeaux sont à vendre et je me suis dit que tu serais sûrement intéressé. C'est gentil, Jean-Louis, mais tu sais, j'y connais rien en foot, moi. Je dirige une chaîne de télé. Justement, la télé et le foot sont liés. Et le prix est quasiment un prix d'amis. On en veut 120 millions de francs. Je <rire> te dis que j'y connais rien en foot, mais les affaires m'intéressent. Alors, je vois ça avec Jean Drucker et on s'en reparle très vite. L'année précédente, M6 n'avait pas bénéficié de l'effet Coupe du Monde. La chaîne, ne diffusant aucun match, avait tenté la carte de la contre-programmation avec pour slogan « La chaîne 0% foot ». Mais ses films et documentaires ne pouvaient pas rivaliser avec l'attractivité des Bleus. L'affaire est donc rapidement conclue. Un mois plus tard, en avril, M6 rachète 66,6% du club des Girondins de Bordeaux pour 80 millions de francs au lieu des 120 demandés. Car même s'il n'y connaît pas grand-chose en football, Nicolas de Taverneau se dit qu'il est temps de s'y intéresser. Et les Girondins ne sont qu'une première étape. Nous sommes en mai 2001, au siège de M6 à Neuilly-sur-Seine. Nicolas Taverneau discute dans son bureau avec Jean d'Arthuis, en charge des chaînes périphériques du groupe M6. Le tsunami déclenché par Love Story a exacerbé les tensions entre TF1 et M6. Et dans les états majors des deux chaînes, on cherche comment on pourrait nuire aux concurrents. Jean, dis-moi, t'aurais pas une idée pour répondre aux menaces de la une et leur clouer un peu le bec Si, justement, j'ai peut-être un truc. La Ligue de football professionnel lance un appel d'offres pour Téléfoot. Et si nous y allions <rire> C'est une excellente idée, mais qui va payer Mais TF1, on y va juste pour faire monter les enchères artificiellement. C'est en réalité un énorme coup de bluff que préparent les deux hommes. À l'antenne depuis 1977 sur TF1, Téléfoot est l'une des émissions les plus anciennes du PAF. Et l'une des plus emblématiques de la chaîne. Téléfoot fait même partie du patrimoine culturel français. La Lors de la création de l'émission, TF1 a signé un accord avec la Ligue nationale de football pour pouvoir diffuser des images des différents matchs joués durant le week-end. A l'époque, TF1 s'engageait à verser 700 000 francs par an à la Ligue pour avoir le droit de diffuser les images. Au fil des ans, le montant a été revu à la hausse, bien sûr, mais TF1 n'est pas la seule chaîne à vouloir obtenir ces images. Du côté de chez M6, on aimerait bien, en effet, venir chercher la une sur son terrain. <rire> J'ai compris où tu voulais en venir, Jean. Je vais répéter partout que cette année M6 reprendra Téléfoot. Comme il a déjà perdu le championnat face à Canal, le lait va paniquer et il va aligner les billets. Tiens, j'ai déjà la somme que je vais annoncer 400 millions pour les trois ans à venir. Sauf qu'en réalité, la direction de M6 enverra la veille de clôture de l'appel d'offres une enveloppe totalement vide. Toutefois, la campagne d'intox va parfaitement fonctionner. Prise de panique, la direction de TF1 va proposer 430 millions, soit 65 millions d'euros, pour conserver 3 ans de plus téléfoot. L'énorme coup de bluff d'M6 a fonctionné. Patrick Lelay, vexé de s'être ainsi fait berner, est plus remonté que jamais contre son concurrent. Et il n'a pas fini de s'énerver. Nous sommes en septembre 2005, au siège de M6 à Neuilly. Dans son bureau, Thomas Valentin, directeur des programmes du groupe M6, discute avec Estelle Denis, journaliste spécialiste du football, à qui il veut confier une nouvelle émission. Estelle, ton défi, animer une émission de foot, mais sans avoir aucune image de foot, puisqu'on n'a pas les droits pour l'instant. En gros, je vais parler foot pendant une heure, façon téléRDA Non, tu seras avec Dominique Grimaud et Pierre Ménès. Vous aurez des invités toutes les semaines. Ça sera très sympa, beaucoup moins guindé qu'ailleurs. Et surtout, ça te place comme Madame Football sur M6, puisque nous aurons des matchs pour la prochaine Coupe du Monde. Avec ces deux nouvelles émissions, 100% Foot et 100% Girondins, l'objectif est de positionner M6 comme l'autre chaîne du foot, puisqu'en juin 2006 se déroulera la prochaine Coupe du Monde. Nous sommes le 7 octobre 2005. Patrick Lelay vient de rétrocéder la mort dans l'âme, 31 matchs de la Coupe du Monde 2006 à Nicolas de Taverneau. Explication, 4 ans auparavant, TF1 avait acheté les droits des Coupes du Monde 2002 et 2006 pour 168 millions d'euros. Or, l'édition 2002 a tourné au fiasco pour les Bleus et pour TF1 la chaîne a perdu 20 millions d'euros dans l'affaire. Après un tel bouillon, la direction de la Une cherche donc à limiter les pertes et à revendre une partie des matchs achetés à prix d'or. France Télévisions n'ayant ni l'envie ni les moyens de se les payer, et Canal+, étant déjà codiffuseur, seul M6 est susceptible de racheter ses matchs. Mais problème, Nicolas de Taverneau est réputé pour sa bonne gestion, à la limite de la pingrerie. Et les relations entre lui et Patrick Lelay sont exécrables. Ainsi, François Viau et Marc Pellerin rapportent cet échange téléphonique entre Patrick Lelay et Nicolas de Taverneau, dignes d'un film de mafieux dans leur livre M6 Story paru chez Flammarion en 2012. Ne me faites pas chier avec l'équipe de France, ça va mal finir pour vous. Vous allez vous retrouver dans du béton au fond de la scène. question béton, vous devez vous y connaître, mais je préfère voir mon avocat. Nicolas de Taverneau a donc obtenu le prix qu'il voulait pour les 31 matchs. Au départ, la somme demandée par TF1 a voisiné les 40 millions. Mais n'ayant aucun autre client potentiel, la une a dû se contenter des 27 millions offerts par M6. En attendant, au siège de TF1, on se rassure comme on peut. Étienne, je sais que c'est pénible, mais on ne pouvait pas faire autrement. Imagine un peu la tête de Martin Bouygues si on lui représente des comptes comme il y a quatre ans. Oui, c'est sûr que vu comme ça, d'autant que les pronostics ne donnent pas les bleus en tête. Oh, Zidane, Barthez, Thuram ou Makelele approchent des 35 ans. Euh, Crois-moi, on a bien fait de se débarrasser des matchs inutiles. Oui, on a l'ennemi et les deux finales, la petite et la grande. Si par miracle la France y parvient, on sauvera les meubles. Mais j'y crois pas. En effet, si TF1 a cédé les droits de la Coupe du Monde à M6, c'est parce que la chaîne a fait ses comptes. En cas d'élimination rapide des Bleus, la Une perdra 25 millions d'euros. En cas d'élimination avant la finale, la perte sera limitée à 10 ou 15 millions. Le 9 juillet 2006, la France va perdre au tir au but face à l'Italie. Mais à TF1, cette défaite se révèle être une victoire. Patrick, t'as vu les chiffres Finalement, on sera même pas déficitaire. Ah oui, j'en reviens toujours pas. 80 millions de chiffres d'affaires en pub. Et avec les 27 millions pris à Taverno, on est à l'équilibre. Avec un peu plus de 20 millions de recettes publicitaires, la Coupe du Monde pour M6 se solde par près de 7 millions de pertes. Mais c'est un galop d'essai pour M6. Désormais, TF1 a compris qu'il était préférable de partager une bonne affaire plutôt qu'être seul sur une mauvaise. Ainsi, la 1 et M6 se partageront l'Euro de foot 2008, moyennant 50 millions chacun. Pour la Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud, TF1 a revendu à Canal+, et France Télévisions, des matchs pour 33 millions, soit le quart de son investissement. Dès lors, les deux chaînes vont jouer le partage pour faire baisser les prix exigés par l'UEFA, puisque les Euros 2012 et 2016 ne coûteront plus que 20 millions à chaque chaîne. Comme TF1, avec le foot, M6 enregistre ses meilleures audiences. Le match France-Allemagne de l'Euro 2020 a rassemblé 15,1 millions de téléspectateurs devant M6. Mais pour pouvoir s'offrir de tels joyaux, M6 doit ouvrir son porte-monnaie. Nous sommes au printemps 2018. M6 laisse entendre qu'elle cherche à vendre les Girondins de Bordeaux. Il faut toutefois que l'offre en vaille la peine. Dans son bureau de l'avenue Charles de Gaulle, Nicolas de Taverneau a fait ses comptes. Il en discute avec son adjoint, Thomas Valentin. Les Girondins, c'est comme un bon Saint-Émilion. On les garde, mais à un moment, soit on les boit, soit on les revend. Et euh, t'as une idée du prix <rire> Le maximum. Tu sais qu'avant d'acheter le club, j'y connaissais rien en foot, mais je me débrouillais pas mal en affaires. C'est toujours un peu pareil. Rapidement, le fonds d'investissement General American Capital Partners va se montrer intéressé par le club. Et c'est logique, avec six titres, le club de Bordeaux présente l'un des plus beaux palmarès au monde. La gestion très rigoureuse de Taverno a assaini les comptes. Et surtout, la ville est mondialement célèbre pour son vin. Les négociations s'étalent sur plusieurs mois, mais finissent par aboutir. Début novembre, les Américains signent l'achat du club, bénéfice pour M6, environ 84 millions. En gros, M6 a revendu le club pour la même somme qu'elle l'avait acheté, mais en francs. En réalité, elle empoche donc plus de six fois sa mise. Autant dire que l'affaire a été très rentable. À Meuilly-sur-Seine, on exulte comme un soir de victoire en Coupe d'Europe. Ah oh Thomas, quand je pense à ce que les supporters m'ont emmerdé, surtout qu'ils auraient dû être heureux des résultats du club. Nicolas n'y pense plus. On a assez d'argent pour s'attaquer à TF1 sur les Coupes du Monde à venir. Ils vont enfin arrêter de nous regarder dehors. Carrément. On est désormais diffuseur de l'équipe de France au même titre que Paolini. Tu te rends compte Il y a 20 ans, on n'avait même pas un but à diffuser. Le foot n'était finalement qu'une étape dans la normalisation d'M6. Car au fil des ans, M6 est devenue une grande chaîne, désormais bien installée, et prête à s'attaquer frontalement à l'hégémonie de TF1. Dans le prochain épisode, TF1 dépoussière sa grille et renouvelle ses stars, tandis que chez M6, on cherche comment l'ex-petite chaîne qui monte pourrait aller encore plus haut. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de Guerre de business TF1 contre M6 de Wondery. Une remarque à propos des dialogues entendus dans cet épisode il s'agit de mise en scène et de reconstitution, car bien entendu, nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est dit exactement. Mais sachez que ces dialogues se basent sur un sérieux travail d'enquête et de documentation. Je suis Lomik Guillot. Cet épisode a été écrit par Benjamin Cuc. Produit par Nouvelles Écoutes. Coordination de production Emily Kunkel production Dave Schilling. Nos producteurs exécutifs sont Jenny Lower Beckman et Marshall Lewy, créés par Hernan Lopez pour Wondery.